0: Posluchači, neskutečné se stalo skutkem, moje jméno je Roman Pichlík alias Dagy a tímto dílem vás provedu sám, nebo můj, neboť můj kolega a kamarád Jiří Fabián alias Filemon podlehl koronaviru. Na no, jeddělám se srandu Philemon je žifa zdrav, musí pečovat o děti a z té jeho povědění familie, teda tady dneska není ani Luli, alias Králma z Hiring společnosti Surrey Queens, což jsou naši partnéři, Tady toho podcastu, takže zdravíme Luli, zdravíme filomona a doufám, že v dalším dílu už se shledáme společně za mikrofonem. Tak, aby tenhle ten podcast nebyl a anebo jsem tady jenom já sám a nenudil jsem vás svejma kecama, tak jsem zavítal do společnosti Neuron Soundware, kde mě přivítal sám veliký CEO Pavel Konečník. Čau Pavle. Ahoj. Tak, my asi nebudeme předstírat, že tady ten podcast je úplně na zelené ruce, protože jsme se spolu potkali, ty jsi mi popisoval Neuron Soundware, asi z našeho hodinového meetingu bylo pět hodin, takže já jakýs z obrázek o, o tvojí společnosti mám a ta idá mi um, přijde velmi zajímavá. Um, můžeme si zahrát takovou hru, já jsem teďka investor a zkuč, zkusme to takovým tím 30 sekundovým pičem nadhodit, co, co děláte.
1: Mm-hmm. Tak my používáme umělou inteligenci, IoT zařízení, mikropočítače k tomu, abychom poslouchali stroje a odhalovali u nich různé mechanické závady. A těch strojů po světě je hrozně moc. Když jsme si udělali nějakou studii, tak nám vyšlo, že jich je přes 200 milionů, který můžeme potenciálně poslouchat od nějakých stovek tisíc výtahů přes eskalátory, větrné elektrárny až po nevřitelný počet klimatizačních jednotek, takových průmyslových. A, a přes a, prostě čerpadlá, kompresory všech různých odvětlích, takže ten trh je extrémně veliký a, a my přinášíme takovou novinku a to je to dodat tomu stroji schopnost rozpoznat velmi kvalitně ty mechanické závady koukáme na to, jak to IoT přináší Čím nálevnější a menší a výkonnější počítače, takže je možné osazovat nejenom, jako se dělá dneska, nějaká turbína u, u, u velké atomové elektrárny, ale v podstatě za pár let každý menší elektromotor bude mít v sobě nějakou chytrou grabičku, nebo my přidáme k těm stávajícím strojům chytrou grabičku, která bude napovídat, kde je nejlepší čas pro na servis toho zařízení nebo, nebo předit nějakým výpadku právě tím, že jakým jak s jak ním ten když pracuje.
0: Hmm. Hodně těch věcí, co jsi, co jsi jmenoval, tak je vlastně děsně trendy a často si to ty společnosti k sobě lepí jenom z toho důvodu, aby si zvedli, nebo ty startupy, aby si zvedli svoji valovaci. Můžeš zkusit nastínit, co přesně a tam dělá ta umělá inteligence, jak to funguje?
1: Tak my jsme jedni z těch, kteří opravdu začínali a, a... A nepoužíváme zkrátky v tom smyslu, že by člověk nějakým stylem nastavil nějaký algoritmus. Učí se vždycky z těch prvotních dat od těch strojů. Proto jsme vlastně si vybrali vlastní hardware, protože jsme zjistili, že, že jako těch dat je málo. A my jsme původně jako hardware dělat nechtěli, ale zjistili jsme, že tady v ty průmyslové zvuky, jo, když chcete udělat detektory když rečíci u dítěte, tak to máte záznam úplně internet a když chcete nějaký specializovaný stroj, je u něj nějaký záznam poruch. tak tak to není dispozici, takže proto jsme se vrhli na na tu tvorbu toho vlastního hardwareu, teďže máme nějakou druhou generaci našeho zařízení. A a to AI analyzuje ty data, poslouchá ten syruovej zvuk a podle toho, jak moc se liší třeba od toho nominálního stavu zvuku toho stroje, tak, tak pak ten systém na to zareaguje tím, že pošle nějaký alert nebo když máme specializované datasety, tak vyhledává nějaký konkrétní záznamy v tom zvuku, už přímo potom je schopno říct, co co třeba tam slyší.
0: Bylo to tak, že vy jste začali s tím, že jste si říkali, tak my postavíme tu umělou inteligenci, respektive to bude to gro. a teprve postupem jste zjistili, že potřebujete ten hardware,
1: Přesně tak, my jsme začátku si mysleli, že ty OMJ robci jako si sami upraví ty své stroje a, a, a my tam dodáme jenom ten algoritmus, takže první roka půl jsme prostě se hrabali jenom v algoritmech, měli jsme takový, tenkrát takový, nebylo ani těch datasetů tolik, jo. takže my jsme sehnali nějaký dataset ptačího zpěvu a a potom dokonce tady Česká ornitologická unie nám dala k dispozici nějaký terabajt jejich nahrávek, ty pečlivě, já nevím, možná desetiletí z těch diktafonů označuje, kdy zpívá který ptáček. A, a tady nad tím jsme dělali ty první experimenty a pálili jsme hodně, hodně věcí než to, co jsme se první rok učili. Tak třeba dneska už to znalost je mnohem dál i, i obecně. Takže třeba to, co my jsme první rok jako vymýšleli, když jsme začínali, tak ještě nebyl ani Keras, jako jeden z těch frameworků, který dneska naprosto jako takový standardní pro, pro, tu, pro tvorbu těch modelů, tak ještě, ještě nebyl v nějakém releaseu dostupný, A tady jsme si vyvíjeli věci, které dneska třeba máme pro nějaký zájemce s náma pracovat jako součástí toho výběrového řízení.
0: A ještě to znamená, že vy jste ze začátku nevěděli, jestli ten business case, kolem kterýho to postavíte, bude hledání anomálií v té průmyslové výrobě, a jinak to nechápu ty ptáky.
1: No, tak my jsme vlastně začali s nějakýma mojima nápadama, jak použít ty normální sítě na efektivnější kompresy dat. Jo, a Uh, vybrali jsme si audio, protože to je méně výpočetně náročné než video a s nějakým kamarádem, který je trochu divník, jsme zašli tady nad tím dělat nějaké experimenty a s nějakýma prvníma výsledkama jen uh, po dvou měsících jsme se pak přihlásili do Startup Rádu uh, a se program, který je tady v Praze a tam jsme měli seznam témat, jak to použít. Protože jsme zjistili, že ten, ten audiozvuk se sice zkomprimovat, ale v reálném čase vlastně pro video my to nebudeme schopný ještě pět až deset let jako prakticky uplatnit. Ty že byly prostě moc pomalý na to, aby se z toho dalo dělat nějaký kodek. takový. Jo? A, a, takže to je věc, která trošku bránila tomu využití, protože když jsme si pak zjistili, kolik třeba Spotify utratí vlastně Amazonu za ten on-bond traffic, tak to to jsou jednotky milionů dolarů a tam prostě nebyl ten business case. A u videa jsme zjistili, že v ráném času to prostě podobný princip nedokážeme uplatnit. Takže jsme vzali nějakých 20 nápadů opravdu první fázi toho startup programu, kde tam člověk potká si 100 lidí, různých mentorů, různých odvětví. tak jsme říkali, můžeme to použít na tohle, na tohle, na tohle a střebávali jsme tu zpětnou vazbu. A my jsme nápady já vždycky s oblibou říkám, že jeden z který jsem jako líbil, tak, tak bylo, že bychom poznali po hlas, jestli jako tě někdo miluje, jo, prostě jako mluví, no a pak vždycky dodám, že můj ženě se to moc bylo, tak jsme prostě skočili po nějakém jako dalším nápadu a, a nejvíc rezonovaly nějaký pokročilý služby pro kolcentra, jako je rozpoznávání právě emocí v hlase a jiný, ale tam byl problém s dostupností těch, těch dat. de facto, jeden z těch, z těch bodů bylo vždycky ochrana osobních údajů nebo bankovní tajemství a hrozně velký NDA pokuty, za to stroj právníka nemá, že my jsme tady se vlastně pustili pak tady do toho use case'u.
0: No. Uh-huh. Ty už si teda, teda naznačil, že to, kolem, že to je postavení kolem neuronových sítí. Můžeš k tomu říct něco trošku víc, jakým způsobem to funguje? Trochu to popsat našim posluchačům? No. Který se s tím vůbec nesetkali, předpokládám, že jich takových moc nebude, ale spektrum našich posluchačů je dost široký. Který to možná asi přečetl někde, někde ve Forbesu, případně někde, jak na nás přišli.
1: Tak jako neuronový CTS jsou jeden z těch algoritmů, není to asi jediný, který používáme, ale on má hroznou výhodu, že je velmi adaptibilní. My spíš řešíme tu obavu, aby jsme Jí úplně nepřeučili, aby ona si nezapamatovala všechny ty nahrávky, které ty pouštíme, uh-huh. a ložně pak nedělá takový jako exact matching. Musíme uh-huh. zajistit, aby, aby generalizovala ten problém. Takže třeba si sbíráme velkou databázi těch zvuků a pro některé ty aplikace jsme tu neuronici třeba přetrénovali uh-huh. na, na té velké databáze a pak ji speciálně zaučíme pro nějakou menší. Takže ten neuronicit sítě je jeden z těch algoritmů, který přináší tu výhodu, že se je schopen přizpůsobit velmi precizně bych skoro nazval, těm, těm podmínkám těch dat. A funguje takovým stylem, že se, se jako, trošku jako malý dítě, občas jsem podělal jako analogii, je to taková jako, trošku black box, ale je to trošku jako malý dítě, když učíte, jdete prostě přes o a říkáte, tohle to je kůň, tady to je osel, a každý mě
0: mě.
1: <laughs> každý, každý prostě, jakoby se naučí po chvíli rozpoznat ty dvě zvířata od sebe ale, ale když byste měli napsat nějakou matematickou rovnici, jakým stylem se prostě ten osel od toho koně liší tak zkusíte nějak měřit dílku uší a vzdálenost očí a nebo nějaké jako, takové, jako, takové, takové, sestavit takovou rovnici on to třeba funguje, pak máte fotku z jiného úhlu a najednou prostě zjistíte že se nefunguje Jo? a tady výhoda těch neuronových sítí nebo tady těch algoritmů, který se učí zdat, je, že ten princip vlastně si zabudují sami na základě toho, jak ty data všechny vstřebávají a mají k tomu nějaký popisek. Mm-hmm. Jo? Takže takovým stylem ten algoritmus je mnohem výkonnější, odpadá tam ta inženýrská práce nad tím jednotlivou variantu něco rozpoznat, ne, že by to jako se celý jako naučil samo, ale ale dá se to nechat ty složitější úlohy takhle vlastně upozorovat si těch dat. A to je stejný princip, který platí v obraze i jako v audiu. My vlastně to audio převádíme nejčastěji do takové jako dvourozměrné bitmapy, která reprezentuje několik set milisekund nebo několik vteřin toho záznamu, jmenuje se to spektrogram a nad ním a potom děláme ty analýzy.
0: Hmm. To znamená, že když máte nějakého nového zákazníka, nebo předpokládáme, že já jsem nový zákazník, mě teďka hodně a k velké nelibosti našich posluvečů zajímá zelená energie, tak řekněme, že mám vodní elektrárnu, teďka se spolu domluvíme, že bych, a, že bych teda chtěl tyhle ty poruchy případně detekovat od vás, překládám, že to je tak, že vy přijedete, nainstalujete si tam svůj hardware a začnete tu turbínu poslouchat.
1: V hmm. chvíli nahráváme a potom ten algoritmus začíná právě tím, že se vezme ta větší databáze, my máme nějaké metody, jak augmentujeme ten běžný provoz třeba tady v tom případě elektrárny, aby jsme si nasimulovali několik set tisíc třeba závat a vlastně učíme ten náš algoritmus rozpoznávat potom ten běžný běh, tak jak jako funguje v pořádku a zároveň tam zůstala ta citlivost na ty různé typy anomálí, které mohou nastat.
0: To znamená, že vy nepotřebujete mít vyloženě záznam zvuku té poruchy. Vy víte, že oproti tomu standardnímu a oproti tomu standardnímu řekněme, signálu je tam nějaká anomálie, kterou detekujete. Jo,
1: to je jako to nej- nejrychlejší nasazení. Jsou samozřejmě případy, kde s klientem asimulujeme ty problémy, sbíráme si ty data. I teď uh, připravujeme ten náš systém, aby nám nějak metodicky ty zákazníci dávali zpětnou vazbu. Co třeba kdy opravili, aby my jsme mohli uh, vylepšovat ten algoritmus a automatizovat právě tady ty, uh, tu nápově jako nejenom která komponenta, je třeba tak špatně, hmm. a, ale zároveň i, i k tomu doplněli ten příznak.
0: Hmm. A jsou tam takový case, typicky si představím toho filmu, na který chodí po té po mojí odní elektrárně ví o tom, že tam mám tady to vaše zařízení a občas do něčeho klepne kladívkem. Když, když by, a teď řekněme, že to nedělá někdo schválně, ale když jsou tam takové věci, že, že, že někdo do něčeho klepne kladívkem, jak byste schopný to odlešit od toho, že se tam skutečně může něco vysypat. Jste to schopný?
1: Jo, tak je tam třeba taky jako základní požadavek je, aby tam anomály nějakou dobu jako zněla. Nebo tam, kde je, ta porucha je tak rychlá u tady těch projektivních údržeb, kdy se to do minuty rozbije, tak, tak to už stejně moc hmm. nepřidáte. Jo? Hmm. Jsou ale situace, kdy reagujeme na každý ten zvuk, jo? na každý to jako klepnutí. Třeba kontrolujeme nějakého robota, mu včas něco upadne, pak to musí člověk mu jako podat jo? v nějakém výrobním procesu, tak, tak, tam, tak tam se opravdu hlídá každý jednotlivý jako záznam toho zvuku.
0: Teďka možná trochu odstoupíme od toho softwaru a té umělé inteligence. Co ten hardware? Jak se, dostal, teda, jak se teda dostal do hry? Proč jste si tady vlastně pořídili R&D na, na výrobu hardwaru.
1: No tak jsme si řekli, jak těžký to může být, že jo, jakoby, <laughs> se vyhnem rukávy, dělat hardware. Jo, a třeba jsem byl v tomhle jako velmi opatrnější, ale prostě jsme si řekli, to přeci nějak zvládneme a První věci jsme, jsme vyřešili takže jsme vzali jako malý počítač, který běží na trhu, jako Robsberry Pi. Koupili jsme k tomu audio vlastně audiokartu přes USB, jsme to propojili, dali jsme tu malého reku a takhle jsme začali nahrávat u prvních zákazníků. Jak to dopadlo? No, do, dopadlo to dopadlo tak, že Robsberry Pi za chvíli jsme zjistili, že nám vadí, když občas vypad prout a pak, než jsme se připojili na internet, tak nám začalo nahrávat a ukládat ty nahrávky s časem někdy roku 1900, 00, kdy má jako defaulty nastavený čas, že se nám chyběl retime clock. A pak jsme zjistili, že, že někdy je potřeba to restartovat, prostě to zařízení, takže jsme pak třeba koupili takovou tu domácí, máte jako takový ten budíček, kdy třeba v půl noci se to samo jako vypadlo z proudu na minutu, zase nahodilo, aby jsme měli stabilnější věci. Takže jsme říkali, potřebujeme nějaký hardwareový watchdog. A, a, a potom jako jsme zjistili, že SD karty taky jako nemají úplnou životnost, jak bychom si přáli. Takže jsme velmi rychle pak přešli na takový průmyslový board, který používáme v té první generaci našeho zařízení, kam se vsadí Raspberry Pi compute modul, takže nám to zachovalo nějakou softwarovou kompatibilitu a ten hardware jako je mnohem spolehlivější a s partnerem už na zakázku jsme si vyrobili nějakou první verzi to AD převodníku, který umí všechny typy mikrofonů a už se nám vejde do malinkatý krabičky, takže, takže to byla první, první vlastně verze na, tady toho Edge. A to nám trvalo třeba řekněme rok, než jsme si dokonvergovali k tomu a nějakým stylem zašli jako dávat k zákazníkům tady ty menší krabičky.
0: Aby si to posluchači představili, takže to je tak, že kdybych já to dal k sobě do té vodní elektrárny, a tak vlastně máte nějaký centrální hub, do kterého jsou sveden jednotliví jednotlivý čidla, který se rozmístí po těch, po těch strojích, z nich, si snímáte, z nich si snímáte ten zvuk a ta neuronka je potom nasazená v té centrální krabice. V tom a běží na tom Raspberry Pi, respektive na tom... Na
1: jo, tom, tak, tom, tak ta, tady ta varianta s tím Raspberry Pi ještě nemá takový výkon, aby jsme tam spustili to kompletní zpracování. Takže internet? Takže my tam filtrujeme ty data nějakým stylem, komprimujeme, když ten stroj běží, tak nás to nezajímá, tam nějaký, třeba z nějakou periodou spustíme ty data, nahráme si pár vteřin, z každý minuty a podobně. A, 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 a takže tady v té generaci ještě jsme ten Edge Computing, sice jsme to zkusili a ukázalo se, že, že ono to úplně nestíhá všechno dělat naraz Můžeš ještě možná a, a stávající generace, který říkáme NBOX, tak ta je vlastně mnohem výkonnější, je tam jako 6 ARMový procesor a už je to třeba na našem vlastním boardu, který jsme si navrli sami, tady máme k tomu teď jsme dodělali elektromatickou kompatibilitu, všechny tady ty papíry, děláme ty kony certifikaci do výpočtního prostředí, aby jsme to mohli nasazovat v různých továrnách a tak to už disponuje to výpočetní kapacitou takže ten model může běžet přímo v té krabičce bez nutnosti posílat ty data někam do cloudu.
0: To znamená, že vy vytrénujete tu neuronku, nasadíte ji tady do toho boxíku, který je u toho zákazníka, a ten vlastní matching probíhá přímo v tom, tom
1: boxu. Nenazval bych to úplně matching, je to spíš takový, jako možná jako opravdu náš jako intuitivní pocit, stříš, jako slyšíme, že najednou skřípání něco jinak. Je to jo, celá vlastně ta idea, pro posloukaz, který vznikla tím, že kamera tenkrát v autě říkala, jak, jo, když jsme se těch potenciálních use kdyby se mu tam hodilo, že zrovna mu tam najednou něco znělo divně z motoru, a, a tak mu zastavili v servise, kde mu zkontrolovali ten palobní počítaj, řekli nic tady nevidíme, můžete je dál a po 100 km později na dálnici mu praskl válec, znišilo to celý motor, jo, škoda přes 200 tisíc a on tak nám říkal ještě štěstí, že to bylo dva dny před koncem záruky. Jo, a je to vlastně tady ten, ta schopnost toho, jo, že ono zná ten svůj motor. Jako je to běžný case, kdy lidi jezdí autem, mají na hodiny a hodiny toho, jak v tom autě se dějí a nedů slyšejí něco tady divného. Mě samotný nedávno jsem jel do servisu, že mi něco cinkalo, jako malinký kamínek, zapaz zabřevu destičku. Jo. A a to, to už prostě... je
0: profesionální deformace, že slyšíš trávu růst?
1: No, tak jako třeba, když tady jezdím po eskalátoru, jsme projekt s exkalátora, tak to trpím někdy, jako říká tam tady by se to hodilo, ale, a, a, jo, ale, ale tady ten, ta schopnost těch lidí vlastně jakoby, ví, že teď je něco jakoby, divně je tady z tohle místa, i když to auto zní jako zajízných různých podmínek velmi rozdílně, šlapet nápěm, brzíte, tak to je vlastně to, co my jako tvoříme v těch algoritmech.
0: Mně to připomíná tu historku, když Ozzy Osborne, jsem četl jeho životopis, tak vyprávěl, že část toho svého života ještě předtím, než se začal živit, a jako hudební gramofor, skupiny Black Sabbath, tak vlastně poslouchal a to byla snad firma, která dělala gramofony nebo reproduktory, hmm. takže on byl 8 hodin zavřený v nějaké akusticky odhlučené místnosti, kde mu to prostě dávali a on prostě poslouchal, jestli to zní tak, jak má, pak z toho teda začal fetovat a dělat další věci. Tak předpokládám, že vy takovýhle lidi jako byl potenciálně ozy, nebo by byl, můžete nahradit, že jo?
1: Je to jeden z jakoby, případů obchodních, kdy v kontrole kvality lidé pořád ještě poslouchají tak nějak výrobky, do ruky, kontrolují tu, tu kvalitu. Řekněme, že jako, prosvěcově ta vajíčka, byste poznali, jestli má praskou kořábku. Teď jsme se bavili s výrobcem senzorů, který nechává vajíčko kutálet a vlastně jsou slyšet takový jemný, nějaký vysokofrekvenční krupání, když prostě není úplně ta šlubka dobrá. Jsou jako, tak, teď, tak tady ty věci se automatizovaly už dávno, protože prostě to nemáte šanci v těch množstvích dělat, ale jsou vlastně případy, kde pořád ještě dneska lidi v těch fabrikách jsou a máme teď několiky věcí, jako v nějakém výběrovém řízení, někde instalace vyložní, že pomáháme těm lidem, aby třeba museli poslouchat všechno, ale jenom filtrujeme jedno, 2% těch, těch výrobků, který mají nějaký jako, symptom, že jsou, jsou vadní, a pak ty lidi prostě poslouchají jenom nějakou menší skupinu těch věcí.
0: A, takže vy jste si začali s softwarem, tou neuronkou a pak jste přišli na to, že musíte začít řešit hardware, tak se si postavili tady hardwareový oddělení a vyvinuli jste si, vyvinuli jste si celou tu uplájec, kterou si ten zákazník sobě dává. jaký jsou ty hlavní challenge?
1: No tak teď vlastně pracujeme na škálovatelnosti celý věci. To znamená, že řešíme teď outsourcing té výroby toho hardwareu, včetně těch senzorů, zpět těch k senzorům, senzory je kupujeme taky, dlouho jsme hledali nějaký vhodný poměr cený výkonu, takže jsme dokonvergovali k, k nějakým řešením pro ty standardní věci a Uh, takže pro nás teď je to jak část tady té fyzické služby, uh, uh, tak potom i konfigurace, automatizace. Uh, vytváříme takový zákaznický portál, ty věci, které jsme třeba nastavili my nebo naše technici v nějakých jednodušších nástrojích nebo z nějakých commonliny, aby byly k dispozici v, přes nějaký hezký, jednoduchý, srozumitelný rozhraní přes prolížeč a, a mohl si ten zákazník přímo tu službu jako celou ovládat sám.
0: Uh-huh. Uh, takže jeden z těch kejsů, který řešíte, je, je samozřejmě i deployment těch věcí na, na hromadu IoT zařízení, což je typický case, který nám popisoval Zarska alias Robert Wojta, kterýho zdravíme, z Balena. Balenu jste zvažovali?
1: Uh, tak těch nástrojů, který, který jsme se podí, jako dívali, bylo hodně... Uh, a teď musím říct, že kolega obci říkají, že jsme že jako už je jenom další krok, jak to udělat složitější, jako Rocket Science, kde prostě člověk může mít jeden pokus to někam poslat jako jednou za čas, jo, protože... Vpravdu máme tady expertní tým lidí, jo, který začíná od vlastně nějakým doplněným Linuxem. Máme vlastně zkompilovaný jádro od Linuxu na ty krabičky, byste měli ovladače na ty naše hardware komponenty, přes vlastně jako lidi, kteří umějí psát software, potom na ty cloudové služby, nějaký management dá teďkon pro denový vývoj, backendový vývoj. A samozřejmě jako je tady machineový tým, který řeší tady vlastně ten jako mozek té naší služby. Jo, takže to jsem moc rád, že jsme vlastně jako složili takový jako kompetentní tým. Jo, je to jako jedna z věcí, která kdokoliv dělá s hardwarem, tak ví, že všechno pak je jako násobně složitější, než musíte řešit ten viděný aspekty věci. Hmm. Takže po tady stránce třeba tady tu věc, tak ta kolegové rozebírá, myslím si, že volba padla na salt stack, jako jeden z těch nástrojů na zpráv, jako konfiguraci, konfiguraci těch zařízení, Myslím, že nabízí větší paletu těch věcí, kterou my potřebujeme a teď momentálně běžíme na ansíbu.
0: Jo, jo, jo. Takže budete s Ansible migrovat na slotstech.
1: Jo, vypadá jo. to tak.
0: A ještě samozřejmě ten hardware je pro nás vždycky zajímavý, protože se s tím úplně, úplně nesetkáváme. Jaké jsou tam ty hlavní challenge? Kromě toho, že potřebuješ, možná můžeš říct, jak tu v té výrobě, výrobě toho prototypu, tak potom v nějaké serverové výrobě. Ano, nebo výroba už není zajímavá, to protože tady číňani postaví za... Za pár hodin, což je to umělecké. Tak 50
1: boardů vám vyrobí skoro každý, jo? to se dá obnat někde. Teď, když to chcete potom v nějakém jako větším množství, v nějaké kvalitě, tak už se to začíná trošku zasložitěvat A to jsou ty úlohy, teď, jako řešíme právě s přechod na ty jako partnery a na nějakou metrickou kontrolu kvality. Ale jo, pro představu, prostě u toho hardwareu řešíte různé vlivy, jo? to máte jo, třeba 13 verzí, než ten board jste spokojeni s tím, že to všechno funguje, jak má. Že tady naplánujete konektory vedle sebe, HDMI kablíček, prostě se vám tam taky vyjde. Krabičky všechno to musí sedět na milimetry přesně, aby to lísovalo. Jo, takže tady si nemůžete dovolit udělat nějakou jako chybu ani v nějakých návrzích, jo, který tady děláte v nějakém kedu. Tak potom si bohýda, že vám to skutečně někdo takhle jako přesně vyrobí. Takže to jsou věci, které jsou iterativní, to se snažíte udělat co nejrychleji. A pak jsou věci, které zjistíte prostě v polip. Někam přijedete. Ono to hezky funguje a pak najednou máte stroj, který je tak hlučný, že vám přebudí nějaký předzesilovač. A to skreslí ten signál. Musíte zpátky navrhnout nový předzesilovač, který má větší rozsah. Jak děláš,
0: děláš vůbec takovýhle trabošu ten těch věcí, takže děláš novou verzi toho zařízení, jedeš k tomu zákazníkovi a pak co, pak tam stojíš s nějakým osciloskopem a měříš, kde máš jakou impedanci nebo jak to probíhá.
1: No je to složitý, jezdíte, člověk tam jezdí, nebo prostě tady pak jako to simuluje nějakým kladívkem, přemýšlí, všem může být jeho zkreslení toho signálu, jestli je ten konkrétní kus vadnej, nebo jiný. Teď už třeba máme nějaké základní chyby třeba v těch senzorů už jako algoritmus, který to hlídá, nejenom člověka, který to poslouchal, ale zároveň už z těch vzorků už jsme schopní třeba automatizovat tenhle proces. Takže kon. Tak akorát v nějaké fázi předprodukčního nasazení, tak aby jsme dokázali automatizovaně detekovat, kdy třeba dojde k nějakému zkreslení toho signálu, protože někdo kopnul do kabelu, utrh vám tady prostě třeba nějakou část, jo, tady ty věci, a musíte poslat zákazníkovi nový senzor napsat, ať si ho prostě vymění. Mm-hmm. Jo, takže to je, je to jako hodně zkušeností, které se sbírají postupně, protože to jako právě tady v kanceláři nevymyslíte. Jo, to je podle mě jako věc. AI jako startupů, to se nedá udělat z garáže, to si prostě člověk musí vědomit, že jo, jako Tesla má velkou výhodu, že má 100 tisíc aut, jo, který jim nahrávají reální dopravní situace, jo, a tudíž máte na čem trénovat. Jo? Takže, takže jakmile začínáte dělat jakoukoliv službu, která se učí zdát, tak musíte mít jako dobrý algoritmy, musíte mít velký data. My máme prostě miliony nahrávek různých charakterů, díváme se, co nový to kdo vydal, sbíráme si to sami. Je to prostě jedna z těch podmínek, aby to dobře fungovalo a to prostě z garáže neuděláte. Jo? a druhá bod je potom prostě z praxe. hod, jakoby tady máme tým lidí, kteří se tím zabývají, někdy nám to jde rychleji, někdy nám to jde hůř, prostě protože to je schovaný, ten problém někde na cestě a, a pak řešíme takový ty běžní starosti softwareový firmy mm-hmm.
0: A Já, kdyby si se mě zeptal, jakým způsobem bych takovouhle firmu stavil, tak bez znalosti toho bych se snažil naopak ten výpočet přesunout do cloudu, protože bych nechtěl bojovat, protože bych nechtěl přesně bojovat s nějakým výpočetním výkonem těch jednotlivých zařízení a tak dále, co je největší problém. A proč to nejde udělat tak, že, ten, že, tu, že tu detekci anomálie a všechny ten výpočet přeneseš někam do cloudu? Myslím, do, do, na serveru část tak.
1: E, tak to, to třeba používáme, jo, ale z nějakého dlouhodobého hlediska tak je to hrozně drahý. Jo, ten ta krabička jedna naše z 12 senzora má schopná nazbírat skoro terabajdat za, za měsíc. Jo? Pro nějaké ty případy to může být prostě terabyte dat, který musíte přenést. třeba my máme ve všech těch našich IoT zařízeních LT modemy, aby a jsme zrychlili tu instalaci. Když přijete prostě do fabriky, elektrikáře tam mají 24 hodin denně. Chcete-li někam jako eternitovej kabel, zajistit průchodnost firewallu někam ven, tak je to IT projekt, který má minimální dobu deploymentu tři měsíce, když prostě zrovna na vás mají čas. Jo? takže proto ty krabičky třeba vybavujeme takovouhle komunikací a pak jste omezený nějakým datovým plánem tady my máme třeba celoevropský a, a v Čechách těch dat víc, ale, ale abychom to měli jednouší na zprávu tak to tam prostě je omezení v vřádů gigabajtů a nechcete prostě jako platit velký přenosy za ty data a ten výpočetní výkon který, ta, ta koncová krabička, když tam máte Linux a musí na tom běžet všechny ty frameworky, tak aby byla ještě trošku vyšší a zvládla to zpracování lokálně, zase nestojí o tolik víc. Jo? A ty servery v cloudu, který by to musel odřít, jako tak, tak ty můžou stát po tom výsledku mnohem víc, co se vám třeba za měsíc jakoby, může vrátit jenom tím, že ty data zpracujete lokálně přímo v té krabice. Jo, protože tam stejně nějaký základní výpočet dělat musíte.
0: To znamená, že ten, že ten výkon ty se snažíš distribuovat na ty, na ty koncové. Přesně
1: tak, jo. je to taková jako věc, kdy zatím uh, máme v nějakém jako roadmapě i dělat ten trénink na tom edge, zatím si ty základní data na začátku posíláme prostě na jako Google cloudu teď aktuálně a, a, tam, a tam se spočítá ten model, vytvoří naučit neuronová síť ale v nějaký roadmapě máme, aby jsme dokázali vlastně přeníst ten, i ten setup, to základní kalibraci na to, na to koncový zařízení. Hmm. Jo?
0: Ještě můžeš hmm. říct, a jestli to tady není tajný, kolik ty si představuje, že bude, že bude cenovka toho, toho hardwareu, který tam což nainstalovat, aby si vlastně zákazníci, když si můžou položit otázku nebo, nebo posluchači, um, proč se to vlastně řeší dneska v době tarifů, který jsou vlastně, dejme tomu, za levno, Jak vypadá ta ekonomika? Kolik vlastně vy se musíte třeba řádově dostat s tím devicem, včetně toho, toho tarifu, aby to ekonomicky dávalo smysl? Uh,
1: tak jako zatím je potřeba se podívat, že třeba senzory, který běžně se používají v tom průmyslu, tak jeden kus může stát 200 euro a vejš. Jo? Uh, takže tady uh, všechny tady ty analytické záležitosti, nebo tady ten prejktyní údržba zatím jsou pro struje, které přece jenom mají nějakou hodnotu. Není to, by máte tady jedno čerpadlo někde do ledničky, zatím si to asi nedáte prostě, protože by to Měl, ceno, jakoby, jo, bylo jako větší. Jo. Takže, takže tam, kde uh, tady třeba to naše zařízení uh, Řekněme, když by chtěl někdo nějaký trochu větší počet, tak, tak začíná od nějakých tisíci euro. Jo? Záleží pak na tom vybavení, kolik tam má třeba těch senzorů a podobně. A když byste chtěli jako ho úplně zmenšit a vlastně ten výpočet tam nebýt, tak nebude moc levnější. Jo? Ten board, ten samotný výpočetní modul netvoří tu dominantní část ceny. Jsou to senzory, máte nějakou krabičku jo? a tak dále, tam prostě nějaký LT modem, jiné věci, to všechno v součtu. Třeba dává nějakou větší část toho zařízení, než přímo ten samotný compute hmm. modul, který tam máme. Hmm.
0: A ještě se teda možná zastavme u toho, u toho uh, výkonu. Um, to, že vlastně sázíš na, to, na, ten, na ten výkon nebo ne, na ten výpočet u toho Edge, tak Moore v zákon hraje v tvůj, uh, v tvůj prospěch, ne?
1: No tak a teďkon vlastně pro nás to je, ještě bych možná zdůraznil, že jsou zákazníci, kteří si nahrávají třeba data sami nějakou svůj cestou nebo nějaký svůj testovací laboratoři, takže my ten hardware vidíme jako nějakou enabler té služby a není to věc, která by byla jako úplně povinná. Jo, máme třeba RFP od nějakých jedno výrobce k domácích spotřebičů pro právě chytrou variantu jejich produktů, Uh, kde mají zájem detekovat třeba naplněnost nějaký myčky nebo nějaký, jestli tam tam mrtulka o nějaký jako nádobí, jo, kdy, kdy už pro nějaký high-end level toho produktu oni tam už mají nějaký výpočetní výkon. Jo, a pro nějaký jeden senzor uh, nám tam třeba stačí nahrát jenom software na zpracování těch dát a pak ten mikrofon už není taková předná položka, když to prostě vyrobíte v nějakých 100 000 seriích. Hmm. Takže ten, ten, jako ta cena toho hardwareu postupně klesá. A tenhle trend tady bude pořád. Jo, ještě zejména o to AI, kdy ten výpočet je silně paralyzovaný nebo se paralyzovat, tak vlastně tady není to úplně obenzi nějakým taktem procesorů hmm. a je možné vlastně to distribuovat. A, a, takže tady úplně první chip, na to jako hezkou prezentaci kde bylo jasný, že tímhle směrem ten trend půjde. Já jsem dělal v roce 2017, 2016 na, na, na CBIT konferenci, kde představoval uh, IBM, uh, takový vlastně čip TrueNord, myslím, že se jmenuje, který má spotřebu jakoby výkon v milivatech. Uh, a má brutální početní výkon, no, třeba jako ty dnešní jako, grafické karty to nepřebylo, ale tady ty třeba jako moderní telefony taky. Měly jednou nevýhodu, že tenkrát prostě stála, nevím, milion dolarů kus. Jo, takže si to koupila nějaká americká armáda, aby prostě na tom zkusili jakoby nějaký... Jako, jo, tak, no, a, a Ale ten trend je jasný. Máme takovou hezkou prezentaci, nebo i článek jako odborný, na, 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 třeba médiu jsem to dával, kde je vidět ten trend, že to je každý rok vlastně z desetinásobíte ten, ten výpočetní výkon na to AI. Ale je to ještě tím, no, to že se nezastaví prostě.
0: Je to tím, že ty to zatím nebo vy to zatím počítáte na CPUčku a nebo už v tom boardu máte nějaký nějaký TPU, který vyloženě teda procák podporovou třeba TensorFlow, což je, což je framework
1: pro jo, jo, Tak my máme v podstatě všechny ty krabičky tady těch jako od NVIDIA, od Google, i od jiných výrobců, kde už mají ten hardwareový čip jakoby v sobě zabudovaný. Vlastně jeden z těch výrobců, proto my jsme si brali nějaký tady ten armový procesor, nabízí i takové variantu momentálně ve formě chipu čipu, anebo jako USB klíčenku, a my používáme Compute modul, čekáme od toho výrobce, ta rakouská firma, až on zabuduje i tady ten hardware a akcelerátor do těch modulů, aby my jsme si ho tam prostě na to k tomu dali upgrade té naší krabičky. Hmm. Jo, takže je to věc, kterou zatím nás to nějak neomezuje, protože i tak ten výkon jako je, je dostatečný, ale třeba pro nějaký budoucí použití u velmi složitých modulů, kde třeba bychom museli zpracovat všech 12 kanálů lokálně tak tak tam jako aplikovatelnost, tady to Hardware do jako vidíme, a, 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 to je třeba tam jako na úrovni těch třech teraflops, což řekněme, že desetina toho, co jako má třeba Tesla v těch svých vozech, a, 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 takže ale na ten 12K audio třeba tady to stačí.
0: Mm, mm, jo. Na druhou stranu z těch dat bude, bude neúprostné, na těch budete mít čím dál, tím víc a, a bude, to, bude to složitější, takže určitě se asi vyplatí uvažovat tady tím, tady tím směrem. A ještě vlastně, co jsme nerozklíčovali, co dostanou ty vaši zákazníci, kromě toho, že tam mají tu krabičku, tak ta krabička bez nějakého management rozradí jim asi, asi k prvu, tak co, co, co vlastně jako dostanou?
1: Tak nejčastější případ je, že jim přijde e-mail nebo SMSK, když zaznamenáme znamenáme nějaký problém. To znamená, že mají flotilu, například kukumeračních jednotek nebo nějaký kompresor a tak dále. O té služby moc neví do té doby, než jim přijde nějaká zpráva, je tady problém. Oni tam mají graf, kde vidí, jak vlastně ten algoritmus vnímal poslední nějakých pár hodin a zároveň si můžou prokliknout do naší platformy a přehrát si ten zvuk toho problému. A můžou sami usoudit, jako byť, co mají dělat.
0: Jo, třeba jo, ta, tady je to... cinkání kladívka a zase chodí po, po tvůj. No, i
1: to se nám stalo Jednoho že zákazník se ptal, jak poznám, že to funguje a říkám, když do toho kladivem, tak pošleme vám e-mail. <laughs> No a pak tam po víkendu někdo něco zpravoval, což jako by ten alert, jsme se to přehráli, tak tam někdo právě zpravoval něco kladivem, takže jakoby.
0: Že... jak vězede, jak jsou akorát dva nástroje, že ona opravdu traktoru rozbruska a, a svářička, tak se jednoduchý detekovat a to byl vtip. Co, co, máte, co máte, prosím tě, co tvoří ten software waste, tak jestli můžete říct, co, co tam teda používáte na, na ty neuronky, v jakém jazyce to tady píšete?
1: Máme takový, jako jazyk je Python, hmm. uh, takže, takže tady používáme jako Keras, uh, který je takový rozdraní do TensorFlow, uh, používáme tady React na frontend, máme Django tady na, na nějaký ty backendové věci, um, databáze, progress, uh, se říkal, uh, takže to tak, standardní nástroje, bych řekl, takový běžný, jeho, tady po tady té stránce věci, Kivy na nějaký desktopový aplikace, kdy ty zákazníci tagují něco na nějakých jakoby, a... tabletech, který mám připojený, kdo ty krabice, když v té fabrice to používají, takže Takový jako běžnej, běžnej stack, preferujeme open source, takže tady po tady té stránce věci nemáme zatím, jo, když vynechám třeba, že teda hostujeme nějaký zdruháky někde na GitLabu, tak jinak používáme všechno in-house nebo open sourceové technologie, jo, nelicencujeme si nic.
0: Neboj se tady nějaký průmyslový špěl, ne, že by vám to chtěl někdo pajcnout?
1: Tak jako to už jsme rozebírali hodněkrát, zejména s investorama, jak je, jakoby ten přístup zabezpečí si to IP, připraven třeba nějakou jako no právní ochranu, no, je to v nějakém fázi přípravy. A ono je to takový dvousečný, v samozřejmě někoho jako zase prozradíte někomu, jak to děláte a, a musíte mít pak peníze, abyste se právně schopní s někým jakoby, uh, usoudit. Jo? Něco, jakoby, jo, patent jako takový uh, je, je jenom dokument. Jo? Takže zase, když není to takový jako jednoduchý. Druhá věc je, že některé věci, které třeba nám přišly, jako byly jadní před lety, už nepoužíváme, protože prostě už jsme zase někam posunuli, někam jinam, ale teď už těch věcí, které se hodí, je hodně a, a, a dali jsme si tu práci, aby jsme nechali si sbírat všechny dokumenty, který má třeba nějaká konkurence startupová nebo i ty větší firmy u těch studiů, které nás zajímají, prošli jsme si to, máme teď nějaký jako v přípravě vlastně nějakou právní ochranu tady hmm. pro, pro to naše řešení.
0: Jak vůbec velká je konkurence, která validuje to, že ten tvůj case dává smysl? Kolik vás tak jako je na trhu, dokážeš to říct? Aha,
1: tak těch větších firm, které třeba taky Gartner zařadil nějaký reportu jako Cool Vendors v oblasti prejitýdních udrží s zvuku, tak jsou čtyři. Jedna z Izraele, dvě z USA my. Takže si myslíme, že to že jsme tu společnosti, že těch firm taky jo, není tolik, těch menších firm, který třeba občas narazíme na nějaký konferenci, nebo tak, tak těch bude daleko víc, jo, ale tady ty třeba nepotkáváme někde úplně jako běžně, jo, někde něco zkusí, ne, je to třeba dva lidi, by jo, tak tam to zatím neřadíme mezi konkurenci, protože já to vnímám, jako nás je kompeta tak prostě když jsme začínali první rok, jsme byli čtyři, tak to, co jsme dělali, by rok, teďko my tady zvládneme, jo, vyvětším jako kvalitě prostě za měsíc, za dva. Jo, je, to, je to jako po tady stránce věci se to těžko porovnává. Jo, je to tak jako snowball efekt. Takže tady ty úplně menší hráčit jako nepočítáme, pak nějaký velký firmy, prostě Siemens taky vyvíjí něco, že jo? to jako byl jeden z prvních jako za AK, za, jak jsme dělali právě pro Siemens, ale nyní data se tam veterinými elektrárnami zjistili, že z jejich přesnosti 70%, my jsme se dostali na 99,6 nějaký klasifikace, jakoby takových loose objects, jo? Tak tři měsíce to zkoušeli sami, pak přijeli zpátky, že nás koupí. Jsme říkali, dáte nám půl milionu euro, a to zase jako, že jo, nebyli ready. Tak jsme pak jako rok uřešili nějakou smlouvu, a pak nakonec stejně řekli, že vlastně nemají dostatečné vybavení v těch elektrárnách, aby tam nějak jako použili, a řekli, přijďte za dva roky, že jo, takže jsme říkali že dobrý tak. Nemeru. Jak mě
0: vůbec ten sel, sel To musí být docela dlouhý okta, ne?
1: No, tak. Myslím, že jako rekord jsou asi tři měsíce od nějakého prvního kontaktu, hmm. ale většinou to trvá díl. Je to tak, že u těch B2B, to je jenom když se registrujete jako dodavatel, děláte všechny papíry, se tak jako by, i když to to. přesně, jakoby to, jakoby jako někdo už má budget rovnou na to připravený tak to je samozřejmě spousta práce, takže teď vlastně my jsme jako měli tak jakoby třičlenej tým, jo, kde jsme řešili různý věci a účastnili se nějakých jako různých programů, které ty velké firmy jako nabízejí ještě pro, pro testy, pro ty startupy, tak od podzimu jsme šli budovat nějak jako to, to naše první udělení, takže teď tam máme fajn partu lidí, který řešejí všechny ty zákaznické casey rozjíždíme přípravu s partnerama a, 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 a je to jako jedna z věcí, která a, která říct jako, jako dohání trošku a, ten běžný vývoj věci, tak, kde se začne s nějakýma prvníma technologiema a, a všechno říší founder až prostě z té pak té situace, kdy, a, kdy se jako ta, ta práce přerozdělí a, a buduje se i to úplně udělný.
0: Jo, jedna z oblastí a na kterou se tě musím zeptat, že umělé inteligenci, to, to téma mě zajímá, jak vidíš ty aktivity, které třeba rozpoutal Bill Gates nebo Elon Musk, který před umělou inteligencí varuje. Jak to vnímáš ty?
1: Je to, já jsem asi na stejné notě. Jo. Já si myslím, že jedna z první konferencí která mě pozval ještě, nevím, v tom roce 2016 bylo právo umělá inteligence, kde hrozně rozebírali právníci, to bylo na fakultě byl informačních technologií tady v Praze na ČVUT, a právě jsem rozebíral z odpovědnosti těch aut, aut, což mě přijde jako hrozně umělý téma, jo. protože každý, kdo trošku jako byl nějakým kurzu řízení, tak vám prostě řekne, že nejkratší brzdnou dráhu má auto, když jede rovně, nikam nezajibá. A že když prostě máste jako v situaci nějakého problému, tak máte brzdit a pak na poslední chvíli zkusit se vyhnout. Jo, a že to je prostě statisticky nejlepší chování. Když prostě jako automatickým autu ztrčíte do cesty kočku, nebo to je úplně jedno, co, tak ono prostě má brzdit a pak maximálně zkusit jako se vyhnout. Takoby, jo. A, a tady ty filosofické úvahy, to mě přijde úplně jako zbytečný, stejně tak z odpovědnost, jako ve chvíli, to bude desetkrát spolehlivější než člověk, tak prostě stejně jako dneska máte nějaký povinný ručení, tak prostě zařídíte to i pro ty auta a ty pojišťovny vám to rádi nabídnout. Takže to bylo jakoby, o tom se točila půlka těch jako, diskuzí a pořád vidím, že to téma nějak jako, lidi řešejí a, a jako, byly úplně zbytečně. Ale já jsem v rámci ty své přednášky jako, říkal, jak my to používáme, jak my to vidím a říkal jsem, tady už tenkrát někoho napadlo, vzít třeba Robesberry a strčit ho do simulátoru jako stíhačky a nechat ho bojovat proti lidem, jo, který byli taky v simulátoru těch stíhaček. A to Robesberry Pi s nějakým jako jednoduchým algoritmem jo, naučeným na to, jak to je lidi, tak, tak rozstřílalo prostě ty piloty já nevím, 99 jo, pilot nemá šanci porazit jako počítač za 50 dolarů. jo. A to ani neuvažujete o tom, že v té kabině musí, jakože omezíte schopnost jítat s tím letadlem za podmínek, že to přežije lidský pilot. Jo, takže závěr je takový, že ten, kdo bude mít stíhačky, kde pilot nebude, budete mít aspoň stejně schopný algoritmus, jako někdo udělal v tom simulátoru, tak ty letecký souboje proti těm cizím letadlům jako vždycky vyhraje. Jo, nebo prostě stoku jedný. A to je věc, kdy... Když to jeden stát jako, jako, jo, začne, tak to druhý jako musí následovat. Takže já jsem tenkrát apeloval na ty právníky, ať prostě zkusili udělat nějaký apel prostě do OSN nebo kamkoliv, že máme jako globální zákaz na chemické zbraně, tak ať je prostě globální zákaz na použití AI v, jako ve tady těch autonomních zbrojních systémech. Myslím, že o rok později, na to vznikla nějaká petice, kam jsem se přihlásil já i firmu, aby jsme prostě tady se přidali k těm tisícovkám jiných jako entit, který mají stejný pohled na věc. Jo, to, to není jako to prostě pak vznikne nějaká chyba a Bůh ví, co prostě to způsobí. Jo, tady si myslím, že máme tolik možností, jak to použít k prospěchu jako lidstva, než, než prostě zkusit tady jako vylepšit nějaké zbraně.
0: A, a řekněme zabudování nějakých a, pojistek ale prostě Asimov zákony a tak podobně já to nevěří, že vlastně to i já i tam necháš, akorát mu nedáš třeba možnost rozhodnutí o vedení toho útoku nebo ovládání toho zbranového systému?
1: No, tak jako Izák Asimov je můj nejvlíbnější autor, jo, takže si jsem četl všechno, co ho napsal, a, ale to vlastně, jako tak, jak on to formuloval, tak je to Až pro takový general AI, který ještě pořád máme nějaký krok jako daleko. Je vidět, že čím větší výpočetní výkon dat, no to jako pusíte, tím místo to blíží tomu, jak jako zhruba funguje ten, ta, naš, ta naše vlastní mysl. A, ale pořád ještě to neumíme tak úplně jako zobecně, že bychom dokázali nechat to robota chodit tady po městě. Já si myslím, že to nebude tak jako daleko, jo, že, že fyzicky ten robot zvládne pohyb. V tom prostředí. Jo, tady vidíte ty videa na YouTube od toho Boston Dynamics, americké firmy, které skáčou salta a dělají různé jiné jako, no. jako kusy akrobatický takže, takže naučit toho robota pak, jako, aby se vyhybal lidem a odnášel nějaký zásilky za zvone na zvonek, něco vám podal jo? rozpoznal třeba jo, jako vozovce vás, jako pleb občanky nebo jako nějakým jiným stylem varidoval, jestli se to vy tak to si dokáže představit, že může být relativně brzo ale jak jako tenhle ten robot pořád bude plnit úkoly, nebude jako nějakým, bude prostě předprogramovaný Nebude úkolání. to
0: samostatně myslící bytost.
1: Přesně ne? tak, vy to nevypustíte prostě do světa, abyste jako by, se automaticky střebávalo data, zatím prostě se učilo, vyvíjelo se to, jako by mělo to vlastní rozhodovací schopnost. To prostě je robot, který mu ten něco za úkol a on je jenom jako trošku složitější robotický klízeč jako podlahy. Hmm. Jo, ale jakmile se budete bavit o tom, že chcete mít někoho, kdo má autonomní schopnost rozhodování, který informace si přečte, má asi vlastně možnost aktivně vstupovat do toho světa i jo, nějakým takovým stylem, tak se posouváte do zóny, kde um, to, to neudíáte, jo. Jako První věc, na co to použijete je, AI, bude, abyste prostě, uh, uh, jako zkoumali jako chyby v software kódu, kde jsou exploity. Jo. A jak mluvíte, jakoby, jakoby pustíte, tak jak, jak chcete, jakoby ten nástroj bude umět tunelovat se skrz prostě jako softwarové bariéry, jo? hledat chyby v protokolech, které prostě lidi přehlídli. Ale jakmile někdo to takhle jednou tu schopnost tomu stvaru dáte, tak v tu ránu opravdu už ho nezastavíte, protože... Jsíš, Jina, Jina tak, jakoby, jo? A už to tak, jako, někde třeba prostě, jo, my si říkáme hekeři tady, jako do, tak to bude prostě to jakmile vám jenom utečet, tak to tady jako je skrytý, bude se to maskovat, bude to ovlát prostě miliony počítačů, oni o tom nebudete vidět, Ani nebudete mít jiný nástroj, jak to odhalit.
0: Já se, um, v tu se, chvíli
1: že... prostě jakoby, už jako hups... Jo, a teď no, já se nemyslím, že to začne nějakým stylem jako vražit lidi jako terminátor. Jo, to ne. Ale ve uh, výsledku, jo, teď jsme tady vedli takovou krátkou filozofickou diskuzi, kdyby jsme do roka teď všichni na ten koronavirus měli jako lidi umřít. Jo, nějak to zmutovalo, protože zašlo to být několik procent lidí je třeba byku, ale na oplátku jako upačná jako, jako, jako zabílo, protože to skoro každýho, tak jestli by se dala dát dohromady nějaká jako, Jo, nějaký prostředí, který by vlastně umožnilo tomu se inteligenci nějak jako se samo začít vyvíjet. Jo? Kdybyste prostě věděli, že to všechny logický lidi tady následně vyvěje, tak jakým stylem, kromě toho, že teda volíte na ostrovku, a budete čkat, jak to dopadne, ale dobře se to šířit všemašima jako, proudama. Tak co byste dělali, si měli rok na to, abyste dokázali nastartovat nějaký evoluční proces nad silikonem, prostě u nějaký fabriky a elektrárny a ty tam už automatizovali maximum možnýho, jo, jestli by se to vlastně nebo ne. Takže, takže jako tady já si myslím, že to bude jako s náma existovat, že prostě se toho generace mě, tak jako 41, tak se jako dožijeme toho, že, že tady bude entita, která v filozofce bude mít bude na úrovni nás možná třeba milionkrát jako vzdělanější. Víš no. se mi A... vlastně na tom,
0: na tom přijde takový nebezpečný, že lidi se um, díky Darwinovo evoluci nebo díky evoluce se vyvíjeli miliony let, ale tohle to ten křemík překoná prostě rychlostí neříkám milisekund, ale rozhodně sekund, že vlastně lidská evoluce bude hrozně pomalá, jakmile ta umělá inteligence tě jednou a jednou a prolomí tu bariéru, tak ta potom i, že učící křivka bude exponenciální oproti, oproti člověku.
1: No, tak, tak ten murův zákon jako by nemůže do jo? protože to, kdyby to platilo tak za 150 let nebo něco takového, tak nemáte dost energie v celé galaxii, abyste jako ten procesor jako utáli. Jo? Takže tady ta fyzika nějakým stylem trošku zastropuje. My lidi jsme jako hodně odladění. No? Prostě trvalo to dlouho. Ale myslím si, že základní jako rozdíl je spíš v organizaci té společnosti, v těch znalostech, v tom, jakým stylem jako člověk jako předává, ty informace zpracovává. Že my nejsme biologicky odlišní od nějakých římanů z roku nula. Jo, tady ten člověk se jako moc neposunul. Ano, možná, že jako, jsme větší trošku. Jo? To je třeba jedna z věcí, kterou jo, vidíte za těch 500 let těch zámcích. Máte ty malý brnění, když říkáte, to je na malý dítě. Nebo, jo? Takže že je že ta evoluce jako pracuje. A ale, ale myslím si, že nejsme jakoby nějakým stylem tříští. Máme mnohem větší základní znalostí, můžeme kumulovat v podstatě jakoby znalosti, validovat je, co funguje, co nefunguje, což nakoplo ten technologický rozvoj úplně nevěřitelným stylem. Ty vědecké metody vlastně. A tenhle nástroj, jako AI, to, to bude jako dělat taky, ale může být jako mnohem jako rychlejší jo? v tomhle v tom smyslu. <těk> Třeba pro nás je velká záhada, tady temná hmota ve vesmíru a jak, jako dokážeme dunelovat prostě třeba prostor, jako zakřivit nebo jiné věci a, a vy můžete třídit ty poznatky, dělat jakoby s celém, jo? nebo vyvíjet nové léky prostě jako mnohem, mnohem efektivnějším jako metodou, jo? A to ještě ani nepočítám, co do toho můžu, jakoby, kam to můžu poslat kvantový počítaček, který, který si myslím, že vlastně uh, možná jako nem, by, by nemohli vzniknout bez nějaký, jakoby, už předchozí biologické inteligence a který dovolí některý problémy ještě zrychlit to řešení. Že tady jako za upravu, tady to akceleruje a i když bychom teď konce pustili do nějakých genových manipulací na lidech, tak, tak ten generační obměna prostě lidí je taková, že jakoby, a kdyby to právně jako šlo a jiné věci, tak... Uh, uh, tak je jasný, že, ten, že, ten, že ty algoritmy a ten software bude prostě hráčím čím tím větší, větší roli v té společnosti, bude prostě mocnější a mocnější. No. Ty, jsi,
0: ty jsi vlastně říkal, že ten současný křemík má nějaké fyzikální limity, a, ať už co se týká velikosti, kolik jsme schopni udělat transistorů na té jednotce pochy, anebo, a nebo co se týká spotřeby, ale přesně tak, jako ty, ten budoucí výpočetní výkon nemusí být založený na, na křemíku, že to může být klidně kvantový počítače s mnohonásobně vyšší, s mnohonásobně vyšší a výpočetní kapacitou, nebo kapacitou by se mohla hodit pro, právě pro tu umělou inteligenci.
1: Já myslím, že oni můžou nějakým stálem akcelerovat nějaký jako fáze třeba učení jo, některých těch modelů, ale já si myslím, že zatím i pro ty jiné úlohy, které jsou potřeba. Jo? A tady je jedna z těch věcí, kterou jsme měli na tom seznamu úplně na začátku, nebo jsme diskutovali tenkrát s, s kamarádem, jo? Tak, tak bylo použití třeba na vývoj léku. Jo? Máte nějaké nějaký enzymy, který prostě záleží na tom, jak se jako stočí ta molekula. To dává nějaké jako její jevy. A teď spočítá to standardním počítačem, jak se vlastně stočí ta molekula tak to máte nějaký stovky tisíc jakoby, variant a, a ona e, pro každou musí spočítat nějakou energetickou náročnost Stačíme je to, ta, ta minimální hladina je ta správná. Mm-hmm. No a teď to řešíte to metod prvků a nějaký různé kombinace máte na to sálový počítač a teď to prostě jako ne, nevyřešíte. Druhá varianta je použít na to ty kvantový stroje, který vlastně dokážou tenhle výkon paralelně spočítat to jiného kroku a to zatím ještě jako není tak... E, jistí, jak jakoby, kolik těch mají, jak to funguje, když Google ohlásil už nějakou nadvádu na těmi státnými počítačima. A třeba ty AI úlohy můžou být jako v tomhle nápomocný, protože ten, v podstatě, takový ten, ten, ten to, si dokáže udělat takový zjednožený model, to, jak funguje ten svět, jak například počasí, to může být lepší. Taky třeba právě tady na ty skálení těch molekulů. Prostě ona může z toho velkého počtu těch vzorků jako vybrat to, co je nejvíc, největší, jako největší pravdností vede k tomu správnému výsledku. Jo? To, že to porazí člověka v hře go, vlastně jenom znamená, že ten člověk nehraje tak dobře, jak si myslíme. Jo? Protože já si myslím, že hra Go je deterministická, že vlastně, jo, když budete mít nějaký velmi komplikovaný vzoreček, který nikdo nebudla, vlastně ale kombinací je hrozně moc, a když budete klást ty kamery nějakým stylem, tak prostě vždycky vyhráty začnete třeba, nebo mm. vždycky ty začnete, jo, ale, ale to, to je přesně to, co kdybyste vzali jako skutečně jako velmi výkonný kvantový počítač, tak on vlastně dokáže jako v každém roku říct, jak máte zhrad, aniž byste jakoby, jako prohráli. Jo, ale, těch kombinací je tolik, že já několik QBitů by bylo potřeba, jakože třeba prakticky nemáte dost technologie na to, takové jako prostě sestavit, jo, takže pořád to nějak přibližně musíte řešit nějakým jako odhadem a v tuhle chvíli ty, e, i vidět, že nám lidem to funguje velmi dobře, bo mě třeba slyší poprvé v životě a mi rozumí, jo, i když mluvím jiným přízvukem, nějakou jinou dikcí, Protože ta naše vlastní sítě jako naposlouchaná, naučená česky, prostě to děláme roky, 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 jo, kdyby, a, a, a zlepšuje se, jo, třeba. Pro mě, já jsem žil tři roky v Austrálii, a jsem tam přijel, tak tam bylo spousta lidí jako z Ázie, z těch různých zemí a, a tam byl prostě nějaký kluk, já samozřejmě jsme se včera byli bedě a říkám, how James, jak se máš, a on mě kouká, že ho vidím poprvý životě. Jo, prostě se mi splet s někým, protože jsem se nebyl zvyklý. Po, po jako roce už jsem poznával ne jako perfektně ty lidi, jakoby, jo. a už jsem byl schopen odhadnout, kryje země a tak dále prostě, protože člověk trénuje to jo. ty věci se prostě rozvíjejí a, a my si to ani neuvědomujeme lidi, jakým stylem jakoby, neustále se učíme, jakoby, ten mozek automaticky dělá tu úlohu, hmm. toho trénování, prostě hmm. nový věci vstupují a ani o tom nepřemýšlíme a děje se to No.
0: Dobře. Pavel děkuji za super zajímavý povídání. a Teď by asi byl fér ti dá příležitost, jestli chceš oslovit naše posluchače s tím, že jestli hledáš na nějaký specifický pozice, tak klidně řekni kontakt na sebe jako hledáš.
1: Jo, tak my máme odkaz z našeho webu, takže Neuron S neuron.s.tv.com tam vás to prostě na, na web Startup Jobs, kde jsou vždycky vidět ty pozice, které máme otevřený. Myslím, že je asi 5 a 6 v oblasti testování nebo prodaje kon tak, tak aktuálně hledáme nebo architektury. Takže práce u nás určitě je nezajímavá pestra a ten, ten, ten tým je tady jako dobrý. Máme prostě opravdu expertízu od, od A až, až do Z a pořád potřebuje vyplnit pár písmenek, který prostě v té abecedě zbývají. takže kdokoliv, kdo by měl chuť podívat se nejenom jako rozumí softwaru, ale má chuť dělat i s tím hardwarem a, a nebojí se problémů, tak, tak ať se určitě ozve.
0: Takže upatlený ruce od kalafuny, spálený od a tak podobně, to tady, to tady hrozí.
1: Uh, to tady hrozí, uh, 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 ale uh, jako myslím si, že pořád víc lidí tady jako bouchá do klávesnice a přemýšlí, než... Takže závět než...
0: tunelu. <laughs> uh,
1: no, tak uh, snad už ty, šty, ty nový klávesnice, myslím, že co dneska dělají a vertikální myši, které jsou, tak, tak tady pod toho to dokážou i výrazně u Tak
0: jo, díky a posluchači, mějte se fajn a další dílů, ahoj. Oh yeah.